0: Ich bin, der ich bin, und ich werde sein, der ich sein werde. Das ist die Bedeutung vom Namen Jahwe, und so stellt sich Gott in der Bibel uns Menschen vor. Und wir befinden uns in dieser Jahwe-Serie, und ich freue mich, dass ich heute Abend etwas vom Wesen von Gott mit euch teilen Dass wir uns heute zusammen uns Gedanken machen dürfen, wie er Gott ist. Und es ist mir ein Privileg, heute Abend euch Gott als einen guten Gott vorzustellen. Gott ist gut. Ja, wer ist gut? Gibt es hier jemanden, der das bezeugen kann und sagen, ich glaube, dass Gott gut ist? Amen. So gut. Ich habe mir überlegt, wenn wir schon beim Thema gut sind, was tut eigentlich uns Menschen gut? Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber bei mir geht es so, ich lache immer gerne. Und lachen tut mir sehr gut. Und so, ich denke, komm, starten wir doch meine Predigt, dass wir zusammen lachen. Und es ist so, dass es nicht so künstlich ist, wie es jetzt gerade war, habe ich gedacht, ich bringe ein paar lustige Sachen mit. Ich muss vielleicht Folgendes dazu sagen. Ich glaube, dass ich relativ einen speziellen Humor habe. Und ich hoffe, er kommt da. Ich merke das immer wieder, wenn Leute lachen und ich nicht lache. Und an anderen Stellen auch ich lache und andere lachen nicht. Und so habe ich heute Abend etwas mitgenommen. Und zwar unfreiwilliger Humor in so Gemeindebriefen. Und killen. Das sind also alles wahre Sachen. Das ist einfach so Situationskomik. Und ich finde das mega lustig. <lacht> Zum Beispiel der hier. <lacht> ich so. Also. <lacht> Oder der hier finde ich auch ganz lustig. <lacht> das ist wahrscheinlich nicht das, was Sie sagen wollen, was Sie hier geschrieben haben. Oder da mit dem Pastor, finde ich auch lustig. <lacht> cool, ein paar finden es auch lustig. Und noch einer habe ich. da hier. Ist auch ein derb, hä? Hey, wie freut dass dir, mit mir zusammen lachen. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal gelesen und ich finde es immer wieder lustig. Es ist cool, teilen dir mein Humor. Ich werde euch zum Start eine Geschichte mit reinnehmen. Es ist eine Geschichte aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Es ist eine Geschichte vom einem Mann, der Hiob heisst. Der Mann war ein sehr reicher Mann. Das heisst, dass er ganz viel besitzt hat, dass er ein sehr angesehener Mann war. Wir haben zu ihm heruntergeschaut. Er hatte zehn Kinder, war, wie gesagt, sehr reich und hat es im Nahen Osten, wo er gelebt hat, ein riesen Ansehen bei den Menschen. Um, er hat eigentlich alles was man sich als Mensch wünschen konnte. Und es heißt in der Bibel, dass er auch Gott geliebt hat und dass er ein frommer Mann war, der alles Böse gehasst hat und sich nichts zu Schuld gekommen In dieser Situation lesen wir folgende Geschichte. Eines Tages erschienen die Engel vor dem Herrn und mit ihnen kam auch der Satan. Woher kommst du? fragte der Herr den Satan. Der Satan antwortete dem Herrn, «Ich bin auf der ganzen Erde herumgezogen.» Da fragte der Herr den Satan, «Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse.» Der Satan antwortete dem Herrn, «Ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, aber er hat auch allen Grund dazu. Du hast ihn, seine Familie seine Familie und sein Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt, und sein Reichtum wächst immer weiter. Aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt. Dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen. «Gut, sagte der Herr zum Satan, mit seinem Besitz darfst du tun, was du willst. Ihn selbst aber rühre nicht an.» Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn. Eine klassische Geschichte, die wir hier lesen. Und was ist passiert? Der Teufel ist gegangen und hat genau das gemacht, was Gott ihm das Einverständnis hat gegeben hat. Er ist gegangen, er hat seine zehn Kinder getötet, er hat sie ganz besitzt ihm geraubt und vernichtet. Und es ist nicht lang gegangen und der Job ist ohne irgendetwas dagestanden. Aber wir lesen, Hiob ist treu geblieben. In all dem Verlust, in all dem Schmerz drin, ist Hiob treu geblieben und er hat Gott festgehalten. Und die Szene, die ich hier gelesen habe, hat sich wiederholt. Und Satan ist wieder vor Gott gekommen und Gott hat gesagt, «Hast du gesehen, mein treu Knecht Hiob? Er ist mir treu geblieben, trotz all dem, was du ihm hast genommen hast. Und Satan hat wieder gesagt, ja, das ist aber nur aus dem Grund, weil du ihn selber noch heil lassen Also du hast ihn selber nicht angerührt, respektive ähm, ihm selber geht es gut. Und Menschen sind so. Die können vielleicht Sachen verlieren, solange es ihnen gut geht. Lass mich ihn quälen. Lass mich wirklich Krankheit über ihn bringen. Und ich werde dir sagen, er wird es von dir abwenden. Und Gott hat wieder gesagt, okay, Gang, du, du darfst ihn mit Krankheit belegen, du darfst ihn quälen, aber das Leben nimm ihm nicht. Und so war es, Satan hat es gemacht und siehe da, es kam der Moment, in dem Hiob den Tag seiner Geburt begann zu verfluchen. Hiob, der so in diesem Leid war, und das ist jetzt vielleicht ein eine krasse Geschichte so zum Einstieg, aber man muss sich das mal vorstellen. Hiob, der alles hatte, einer der reichsten Männer, die es gegeben hat, zehn Kinder, alles ist gut, gegangen. er war froh, er hat Gott kennt, er hat Gott geliebt und plötzlich ist alles weg. Seine Kinder sind weg, sein, sein Besitz ist weg und seine Gesundheit ist weg. Und das heisst, er hat, er hat Krankheiten, gehabt, er hatte Aussatz, gehabt, dass es nicht mehr schön war. Und Hiob ist verzweifelt worden. Hiob hat den Tag von seiner Geburt verflucht. Für mich zeigt die Szene auch, dass es nicht Gott ist. Und das ist die erste wichtige Wahrheit heute Abend. Es ist nicht Gott, der Leid in unser Leben hineinbringt. Es ist immer der Feind. Und es kann sein, dass man Gottes zulässt. Warum auch immer. Und der Hiob war da und hat keinen Grund gefunden, warum Gott es zugelassen hat. Warum Gott das Gottes Leid auf sein Leben gegeben hat. er hat gewusst, dass er nichts falsches gemacht hat. Dass er keinen Fehler begangen hat. Und er ist in die tiefe Depression hineingehauen. Und wir lesen, dass sich eine Frage, dass eine Frage ihn brutal hat er verqualen. Und das war die Frage nach dem Warum. Der Job hat sich gefragt, warum Gott? Wie kannst du als Gott, wie kannst du als guter Gott das Leid in meinem Leben zulassen? Warum? Und er ist so weit gegangen, dass die Warum-Frage in die Tod hat er äh, getrieben. Er war so weit, gewesen, dass er sich den Tod gewünscht hat. Er hat keinen Sinn mehr gesehen. Und ich denke, dass auch in unserer heutigen Zeit die Warum-Frage warum kann ein guter Gott, warum kann ein Gott Leid zulassen? Dass das sehr eine sehr berechtigte Frage ist. Dass menschlich gesehen dass das absolut naheliegend ist. Wenn wir unsere Welt heraus schauen, vielleicht alle das sicher mitbekommen von Brüssel, letzte Woche, vor Wochenfrist. Furchtbarer Anschlag. Unzählige, unschuldige Menschen, die ums Leben kommen. Absolut nichts dafür können, für das Leid in ihren Familien, in ihrem Leben. Und so schnell sind wir bei dieser Frage, warum Gott lasst das zu? Wir sind so mit vielen Katastrophen. Konfrontiert. Auch Oder durch unsere Medien, wo wir, wo wir haben. Alles bekommen wir mit. Und gleich weiss ich, dass Leid nicht nur etwas ist, das weit, weit weg ist. Sondern dass hier innen, heute Abend Leute sitzen, die Leid erleben in ihrem eigenen Leben. Die erfahren, was es bedeutet, wenn man vielleicht einen Freund verliert. Wenn ein enges Familienmitglied krank wird. Wenn jemand stirbt, wo man nicht erwartet hat. Ich glaube, dass heute Abend hier Leute het, wo, die Krankheit mit sich umtragen. Und wo sich die Frage nach dem Warum Gott, wie kannst du nur, stellen Und was das ganz real ist. Und so ist so Hiob gegangen. Er hat ganz persönlich das immer wieder Tag für Tag erlebt, das Leid in seinem Leben. Und er ist fast kaputt gegangen. Über 40 Kapitel lang lesen wir die Geschichte, wo er immer wieder geklagt hat, wo er immer wieder die Frage gestellt warum, wo er es einfach nicht verstanden hat. Und es scheint irgendwie, als hätte der Hiob recht auf eine Antwort von Gott. Es scheint, als hat hätte Hiob, aber hat auch wir hier, wo Leiderleben recht darauf, von Gott eine Antwort zu bekommen. Warum lasst du das Leid in meinem Leben zu? Aber spannend ist, dass Gott über die ganzen 40 Kapitel, die Hiob fragt, keine Antwort gibt und einfach schweigt. Und ich glaube, es sind oftmals wir Christen, die das Gefühl haben, Antworten auf solche Fragen geben können, die uns irgendwo mit diesen Fragen auseinandersetzen. Aber ich kann euch sagen, ich habe mich lange mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Wie kann ein guter Gott Leid zulassen? Es sind alles nur Teilantworten. Ich habe keine Antwort gefunden, die für jede und die hinterlässte Situation, wo unberechtigt, unberechtigtes Leid passiert ist, irgendwo wirklich eine gute Antwort war. Und ich glaube... Dass es orifi so Reife bedeutet, wenn wir auch als Christen, wo an einen guten Gott glauben, und vorher haben ganz viele Menschen hier den Hang aufgeholt, die sagen, ich glaube, dass Gott gut ist, dass es von Reife zeigt, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir einfach auch gewisse Fragen müssen offen lassen müssen und sagen, ich kann, nicht, ich kann Gott nicht erklären. Es heisst in seinem Wort, wir sagen in 55 Stellen, die wir. Die letzte Zeit mega wichtig, worden, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so ist meine, sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und das zeigt, dass Gott seine Gedanken, seine Wege mit uns viel, viel höher sind, als wir das je werden können begreifen. Und es sind genau so Leitsituationen mängisch, wo wir Fragen haben, warum? Gott, wie kannst du nochmal, aber wo wir wie nie zu einer, einer abschließenden Antwort werden kommen. Und aus diesem Grund habe ich heute Abend entschieden, bei dieser Predigt den Schwerpunkt nicht auf die Warum-Frage zu lenken und zu leiten und mir von dem zu leiten, weil sie wird, sie wird nie befriedigend beantwortet werden können, sondern vielmehr auf die Frage, wie können wir dem guten Gott begegnen in unserem Leid. Wie kannst du, wo vielleicht Leid in deinem Leben hast? Dem guten Gott begegnen? Und was spielt auch unser Handeln in diesem Leiden von Ruhe? In seiner schwierigsten Zeit, in der hier erlebt hat, in all seinem Leid, wo er alles verloren hat, hat er drei Freunde die ihm helfen wollten. Sie haben von ihm sein Leid mitbekommen, sind zu ihm hergereist. Und die Szene lesen wir wie folgt. »Als sie von dem Unglück hörten, das über ihn hineingebrochen war, vereinbarten sie, Hiob zu besuchen. Sie wollten ihm sein Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Schon von Weitem sahen sie ihn, aber sie, erschraken ihn kaum, sie erkannten ihn kaum wieder. Da brachen sie in Tränen aus, sie zerrissen ihre Kleider, schleuderten Staub in die Luft und streuten ihn auf den Kopf. Dann setzten sie sich zu Hiob auf den Boden.« Sieben Tage und sieben Nächte saßen sie da, ohne ein Wort zu sagen, denn sie spürten, wie, tie wie tief Hiobs Schmerz war. Was ist das für eine Anteilnahme von diesen Freunden, die eine ganze Woche mit ihm mitgerannt haben, sie haben und einfach nichts gesagt was sie gespürt hat, der in der so tief. Und es hat eine ganze Woche gebraucht, bis der Hiob hat und hat angefangen, Gott zu anklagen. Er hat angefangen, seinen Leuten zu klagen über seine Situation. Und dann war ein Moment, wo seine Freunde Fehler gemacht haben. Sie haben versucht, das Unmögliche zu machen. Sie probiert versucht, Gott zu erklären und Gottes Wege zu erklären. Und sie haben zwei von diesen vielleicht häufigsten Antworten, die Christ eben genau auf die Leitfrage geben, gegeben. Und die erste Antwort war, Gott will dich prüfen, ab, ob du ihm, in schwierigen Zeiten, treu bleibst. Und darum hat der Lady das Leben gelassen. Und die zweite Antwort war, Hiob, du hast gesündigt. Und das ist jetzt die Strafe von Gott. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Das ist nicht einmal so abwägig, die Gedanken. Wir sehen im Alten Testament viel, die Argumente. Und in vielen Situationen hat das vielleicht sogar gestumme Aber wir werden am Schluss von der Geschichte von Hiob sehen, dass es in diesem Fall anders ist. Und dass das nicht auf die Situation von Hiob hat Seien auf Anschuldigungen. Oder Hiob hat sich gewehrt gegen diese Anschuldigung und hat gesagt: Hey, ich bin nicht falsch, ich habe nichts falsch gemacht. Und das ist ja schließlich sogar beschrieben, wie wir es vorher gelesen haben: sogar Gott hat gesagt, dass der Hiob der beste Mensch war, der dann zumal auf der Erde hat. Und so hat der Hiob sich nicht aufhalten von seinen Freunden und er hat weitergeklagt. Über 40 Kapitel lang lesen wir, wie er einfach klagt und klagend vor Gott ist. Er hat Gott sogar einen Schuft genannt und hat gesagt, hast du eigentlich nichts Besseres zu tun, als die, die eh schon elend, elend krank sind und mit Gift vielen irgendwo zu, zu quälen? Und so hat er geredet. Was mir hier ist aufgefallen ist, als ich die ganzen 40 Kapitel gelesen habe, der hier hat durfte reden. Es war okay. In seinem ganzen Teufel, wo er am Ende war, hat er sich so richtig auskotzen bei Gott. Er durfte klagen und Gott hat mit ihm umgehen. Gott hat ihm zugelassen und erst am Schluss ist Gott gekommen und hat ergerettet. Und Klagen ist, für, ist, nicht im, ist nicht nur etwas Zerstörerisches, sondern ich glaube, im Klagen liegt ganz eine tiefe Zuversicht. Weil wenn ich klage in meinem Leid und vor Gott komme und sage, Gott, ich verstehe das nicht, dann bringe ich mich damit zum Ausdruck, dass ich glaube, dass Gott feig ist, mein Leiden umzukehren. Weil sonst du, ich nicht klagen. Und ich glaube, Gott ehrt es im Klagen. Innen, dass wir sagen, Vater, ich glaube, ich verstehe das nicht. Und ich klage dir sogar an, dass du mir das Leid dass du, dass du nicht eingreifst. Aber es das heisst, ich traue dir zu, dass du meine Situation kannst verbess verbessern kannst. Und ich glaube auch, dass wir Christen das häufig verlehrt haben. Ich glaube, dass wir Christen häufig verlehrt haben, zu klagen. Ich habe das Gefühl, dass mir viele so fromme, Schwätzer, wie es die Freunde waren, glauben, die sagen, das ist nicht gut. Dann bist du gottlos, wenn du klagst in deinem Leid. Und ich denke, wir können dort von den Juden etwas lernen. Ich weiß nicht, wer von euch als Israel war. Gero hat vorhin von dieser Israel-Reise erzählt, wo wir im Sommer werden anbieten. Es hat mich unglaublich berührt, diese Reise. Und eine Szene ganz besonders. Ihr seht hier die Klagemauer, die die Juden haben, in Jerusalem selber, wo sie tagtäglich zu diesem Mur hergehen und Gott ihr ein Leid klagen. Wo sie tagtäglich mit einer, ich bin selber vor dieser Mur gestanden, mit einer unglaublichen Intensität vor Gott kommen man sagen: Vater, schick uns endlich den Messias, schick uns den versprochenen Messias, der uns aus unserem Leid befreit und wo uns von unseren Feinden befreit. Und die klagen dort mit der Inbrunst, die ich noch nie gesehen habe. Und ich glaube, da kommt, die gute Botschaft von Ostern, von dem Fest, das wir heute Abend feiern, drin. dass wir als Christen dürfen, entdeckt haben, dass Jesus der Messias ist, der die Juden noch darauf warten, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der auf die Welt kam und gestorben ist. Aber es ist nicht bei dem bleiben, er ist auferstanden, und zwar an Ostern selber. Jesus ist auferstanden und er lebt. Und wir haben die Möglichkeit, mit unseren Klagen nicht an einen Mauer zu gehen, sondern wir können direkt zu ihm gehen. Wir können direkt zu seinem Kreuz gehen. Und deine Freunde, Hiob, seine Freunde, haben das nicht verstanden. Sie haben das nicht gesehen. Sie haben es ihm immer wieder vorgehalten. Sie haben gesagt, du darfst nicht klagen. Du bist ein gottloser Mensch. Und sie sind mit dem falsch gelegen. In dem Moment hat Hiob ihnen vorgeworfen. Er gesagt, sie würden viel lieber mit mir trauren und mir Trost zusprechen, als mir so zu verurteilen und zu attackieren. Und ich glaube, in dem Moment lernen wir etwas hier von einem Leidenden selber. Es liegt unglaublich viel Kraft im Miteinander trauren. Es leidet unheimlich viel Kraft, wenn ich als Mensch, der das Privileg hat, das gut geht, der vielleicht nicht Leid hat in meinem Leben, und sehe, in meinem Umfeld gibt es jemanden, der wirklich leidet, liegt leid unheimlich viel Kraft in, wenn ich mit diesem Leid annehme und mit, mit dem mitrenne und mit dem mitfühle und, mit, und, und, und ich nicht sage, hey, das geht mir nichts da, weil mir selber geht es so gut. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, ich habe das bei mir erlebt. So manchmal hat meine Sachen kalt gelassen, wo ich gemerkt habe, das darf mir nicht kalt lassen. So manchmal sind schwierige Sachen passiert. Zum Teil auch im engeren Umfeld, und ich gemerkt habe, emotional hat mir das völlig kalt. Und ich habe gebeten. Ich habe gebeten, dass Gott mein Herz zerbricht über Sachen, die sein Herz auch zerbricht. Ich habe gebeten, dass Gott mir mitleid schenken mit Menschen, denen es nicht gut geht. Und ich habe kürzlich bei uns im Gottesdienst so ein Erlebnis machen, wo ich gemerkt habe, das darf einfach passieren. Es ist ein Mann zu mir in der Ministry-Zeit, wo wir zusammen gebetet haben. Und er hat mir gesagt, dass sein Vater vor x Jahren schon ein alter Mann insexuell missbraucht hat. Und heute ist er Und er hat ein unheimliches Leid in sich wegen dem. Und hat konnte noch keinen Frieden schließen. Und er hat mir das so erzählt und wir haben dann zusammen dort beten. Und plötzlich haben wir gemerkt, ich konnte mit ihm dort mitrennen. Ich habe, richtig können, ich habe das Leid gespürt, das er in seinem Leben hatte. Und ich habe gemerkt, etwas von, dem, von dieser Kraft, die ihm mit Trauer war. Und wir sind mega ermutigt, er dann von diesem Gebet wieder nach Und ich habe gemerkt, dass die Kraft, die dort drinnen liegt. Es ist ungefähr viereinhalb Jahre her, als ich eine sehr, sehr beeindruckende junge Frau kennengelernt habe. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, sie heißt Noemi. Und für mich, ist es wirklich, mich hat ihre Ausstrahlung, die sie hat, beeindruckt. Als ich dann mitbekommen habe, dass sie eine schwere Krankheit eine Krankheit war in dieser Zeit, und in dieser Ausstrahlung und der Frieden, wo sie immer wieder ausgestrahlt gesehen habe, konnte ich das wie nicht verstehen. Sie hat irgendetwas göttliches ausgestrahlt. Und ich habe mir das nicht erklären, wie man auf der einen Seite im Leben so viele Schmerzen erleben kann, wie sie das hat. Sie hat eine schwere Art von Krebs. Gehabt. Und auf der anderen Seite trotzdem so eine Ausstrahlung gehabt und so eine Frieden in sich drin hat Und das sogar rausgetragen. Das hat mich tief beeindruckt dann. Es war eine Situation, in der wir dann viel für sie gebetet haben und viel einfach auch geglaubt haben, dass sie geheilt wird. Und ich weiss, es gibt viele Menschen in ihrem Umfeld, die bis zum Schluss geglaubt haben, die bis zum Schluss treu betet haben, die bis zum Schluss mit Gott gerungen haben, die bis zum Schluss mit ihr in diesem Leid sie und mit ihr das Leid teilt haben. Und es war für mich persönlich eine Schocknachricht, als ich ungefähr vier Monate später, nachdem ich sie kennengelernt habe, eine Mitteilung bekommen, habe, dass sie nicht mehr ansprechbar ist. Und ich mache mir noch gesehen, bin ich bin dann in dem Auto kochen richtig tun. Und ich habe nicht mehr gewusst, was jetzt läuft. Ich habe gemerkt, da unglaublich tiefe Trauer ist in mein Leben heregekommen. Ich habe mich erinnert an eine Situation, die ich eine Woche vorher vor dem Moment das letzte Mal gesehen habe. Wir waren dann in einem Seminar mit Walter Heidenreich. Und der Walter, der hat diese Situation nicht kennt. Der hat sie nicht kennt. Und plötzlich hat er von Gott den Eindruck bekommen, dass er ihr ganz speziell zusprechen soll, dass sie eine geliebte Tochter von Gott ist. Eine geliebte Tochter, die Gott so Freude daran hat. Und er hat ihr symbolisch so eine Krone überreicht. Und in dem Moment, wo ich dort in diesem Auto sitze und Gott frage, wie, wie kann das nur sein, wo ich Gott, Gott verklage, wo ich merke, dass, wo ich unglaubliche Trauer in mir hatte, in dem Moment, ich merke, wie Gott mich an diese Situation erinnert. Und sagt, Noem ist meine geliebte Tochter. Sie ist mein Königskind. Und sie wird schon gleich bei mir sein. Und das ist gut. Und es war eine unheimliche Trost, die in mein Leben reingekommen wurde. Wo noch bis heute meine Fragen nicht geklärt sind. Wo ich heute noch meine Fragen habe, warum ist die Zeit mit etwas mehr als 20 Jahren auf dieser Welt schon abgelaufen Und warum hat Gott sie dann schon zu sich geholt, und gleich habe ich etwas gemerkt von Gott, seiner Güte, Gott, seinem guten Wesen, in dem Moment, wo er mich dort hat, darauf vorbereitet hat, in dem Moment, wo nach zwei Tage später ist, passiert, wo sie umzogen ist. umzogen von dieser Welt hier in Gottes Gegenwart. Und ich habe Gott als einen unheimlich tröschenden Gott erlebt, in dieser für mich schwierigen Situation. Dann. Und Noäm, ihr Tod war nur eine Übergangsstation. Und sie hat hier auch auf dieser Welt vieles bewirkt, weit über ihre Beerdigung aus. Das Bless was das kurz nach gestartet ist, ist ihr unglaublich am Herzen gelegen. Und es war jedes dass wir bei ihrer Beerdigung Spenden zusammenlegen können, für um uns finanziell zu unterstützen. Und es ist viel Geld zusammengekommen, das für uns finanziell eine gute Unterstützung war, für das wir das starten konnten. Das Projekt Bless tun das heute vier Jahre später ähm, so eine coole Sache ist. Und ich habe vorhin gesagt, gewisse Fragen bleiben offen. Aber was ich mitnehme aus dieser Situation ganz persönlich ist, dass Gott als Mitleidender, Tröstender Gott die Situation gesehen hat und mir dann in diesem Auto begegnet ist. Und von diesem Moment an hatte ich wie auch Frieden in meinem Herzen Ich ja, habe diese Woche mit Gebel, in ihrem Brüder telefoniert oder geredet. Das ist ein guter Freund von mir. Und ich habe ihn gefragt, wie er als Bruder vier Jahre später die Situation beurteilt. Was er mir gesagt hat, hat mich tief beeindruckt und zeigt für mich so viel von Gottes Güte, auch im Leid. Gabo hat nämlich gesagt, dass er erkennt hat, dass nicht Gott den Tod und das Leid ins Leben von seiner Schwester hat gebracht hat, sondern der Feind. Das ist genau das, was wir vorhin gelesen haben. Satan hat Hiob alles geraubt und nicht Gott. Gabo hat seitdem viele Sachen viele Begegnungen mit Gott, wo ihn immer mehr gezeigt zeigt, wie der Gott ist und dass der Gott gut ist. Und er hat mir sogar gesagt, dass er heute ein Punkt ist in seinem Leben, wo er nicht wäre, wenn das nicht wahr passiert. Es ist so, dass er in seiner Trauer und in dem Moment, wo für ihn schwierig ist, wirklich auf die Suche ist gegangen nach dem Gott, und Gott begegnet ist. Und Gott hat dafür als einen guter Gott, der treu ist und wo mit ihm ist. Und wo Prozesse durchgemacht hat, wo ihn heute zu dem Mann macht, wo er heute ist. Und wo er weiß, ich wäre heute nicht dergleiche, wenn nicht das passiert wäre. Und Gottes das Schlechte, das, das absolut Schlechte, und, und das, was man nicht schönreden kann, das Leid hat gebrauchen und und etwas Gutes umwandeln. Und Gäbel hat wirklich erlebt, dass Gott ihm im Schmerz begegnet ist und dass auch er ein Punkt ist, so wie ich gehe. Einfach müssen es akzeptieren. Und dass, er, dass wir müssen akzeptieren dass es manchmal Fragen gibt, die nicht beantwortbar sind. Aber dass wir es von dem nicht ablenken dürfen. Von dem, was wirklich wichtig ist. Und ich denke, ich kann sagen, dass Gebel und euch in dieser Geschichte Gott als einen mega tröstenden, guten Vater erleben dürfen. Und das ist genau der Grund, dass ich heute da bin und euch sage, trotz all dem Leid, das du in deinem Leben hast, Trotz all dem Leid, das vielleicht ihr erfahren hat, trotz all dem Leid, das wir in den Nachrichten lesen, ist Gott ein guter Gott. wo er es immer wieder offen macht, aus Schicksalsschlägen, aus schwierigen Sachen, etwas Gutes zu machen. Der Name Jahwe bedeutet, ich bin, der ich bin. Und ich werde mit euch sein. Und das ist eine Verheissung, die Gott in seinem Namen mit, mit innen drin tragt und uns verspricht, dass er mit uns wird sein. Sogar in unseren tiefsten und dunkelsten Tälern von unserem Leben wird er da sein. Manchmal spüren wir es vielleicht nicht, aber ich kann dir heute Abend Mut zusprechen. Gott ist da. Und der Höhepunkt von dem, dass er da ist und mitleidet, hat sich gefunden in der Geschichte von seinem Sohn, von Jesus Christus, der sich entschieden hat, kompromisslos das Leid der Menschen mitzutragen. Jesus, der ist auf die Welt gekommen und das Leid bis zu seinem Tod alles ist durchgegangen. Ich glaube, es gibt kein Leid, das wir erleben, das Jesus selber nicht hat erlebt und wo wir wie etwas von dem Charakter, von dem wasserhaft guten Gott sehen, der sagt, es ist mir nicht einfach egal, wie es euch geht. Und was ihr die mit dieser Leidfrage macht, sondern ich bin da und ich leide mit euch. Und es das heisst, dass Gott jede einzelne Träne sammelt. Jede einzelne Träne, müsst ihr euch das mal vorstellen, jede einzelne Träne, auf dieser Welt vergossen wird, geht nicht verloren. Es wird in einem großen Krug gesammelt. Und ich glaube, dass der Moment wird kommen, wo Gott die Tränen von uns allen beantworten wird. Es kann sein, dass du nicht heute Morgen bist. Aber ich glaube, dass Gott dort treu ist. Und ich bin einmal auf Burgdorf gefahren und habe Gott gefragt, was er für heute Abend bereit hat. Und ich habe etwas gespürt von dieser Trauer. Ich habe etwas gespürt von dem Mitfühlen, was Gott hat über diese Situation. wo Gott hat über dein Leid, wo du vielleicht schon Jahre drin bist. Über dem Leid, wo du vielleicht gefühlt hast, du bist allein. Und ich gespürt, wie Gott sagt, nein, du bist nicht allein. Ich bin da. Ich sehe die Tränen und in dem ernst. Ich spüre, wie Gott uns am Abend herausfordern Jesus ist im Karfreitag gestorben. Und es hat einen kurzen Moment so ausgesehen, als hätte er Tod ihn überwunden. Und seine Anhänger, seine Jünger, waren in dieser Spannung waren, von diesen drei Tagen bis Ostern. Und sie sind unsicher worden, weil das Gefühl hey, jetzt ist unser unser Retter, unser Messias ist tot. Das war alles für nichts. Und so ist es manchmal in unserem Leben. Wir befinden uns so in der Spannung, wo man vielleicht das Gefühl hat, hey, es ist alles für nichts. Es hat keine Kraft. Jesus ist tot. Aber ich bin heute Abend da, um euch zuzusprechen. Heute ist Ostern. Wir feiern Ostern. Jesus ist aufstanden. Er hat den Tod besiegt. Und ich spreche dir zu, dass du in deinem Leiden Ostern erlebst. Und bleib dran und hab Mut und hab Vertrauen, vorzustehen zu warten, wenn du im Moment merkst, dass du so in deinem inneren Zerriss dich befindest. Und ich spüre auch, dass Leid immer uns von Gott trennen will. Und ich proklamiere heute Abend bei uns allen, dass das nicht mehr länger passieren darf. Ich spreche heute bei uns aus, dass Leid nicht mehr länger ein Trennungsgrund ist von uns zu unserem Vater. Das Gegenteil soll passieren. In unserem Leiden sollen wir näher kommen zu seinem Vaterherz, das durch und durch gut ist. Römer 14 steht, denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude, gewegt durch den Heiligen Geist. Es ist das Reich Gottes, das Jesus verkündigt. Es ist angebrochen, aber es ist leider noch nicht vollendet. Und Jesus ist der Friedenfürst, der dir in Zeiten von deinem ganz persönlichen Krieg Frieden bringt. Und Jesus, ich bete, dass du das heute tust. Ich bete, dass du heute kommst mit deinem Frieden. Und dort, wo wir ganz persönlich Krieg haben in unserem Herzen, wo wir ganz persönlich Sachen nicht, nicht können erklären können und, und, und kaputt gehen, an dieser, an dieser tödlichen Frage nach dem Warum, dass du kommst, als der Frieden führst, den du verheißen hast. Ich glaube, es liegt Kraft in, es liegt Segen in, an diesem wesenhaft guten Gott festzuhalten, auch im Leid. Und ich werde jetzt Erik auf die Bühne bitten. Er ist ein Freund von mir, der sein Zeugnis wird erzählen, der genau das macht, der in seiner Krankheit, die heute noch nicht geheilt ist, Gott da verleben, als einen guten Gott und Sagen dort er da verleben.
1: Ja, mein Name ist Erik. Ich bin chronisch krank. Und bevor ich auf das kurz darauf eingehe, äh, möchte, ich, möchte ich sagen, wie so ein bisschen mein Leben vorher war. Ich war sehr talentiert, eigentlich, auch Gott hat mir sehr viele Talente geschenkt. Im Sport, ich hatte verschiedene Erfolge, gehabt, beim Velofahren, konnte auch Meister gewesen. Im Speerwerfen habe ich mich qualifiziert für ein Nachwuchskader. Ich habe In Musik hatte ich sehr Talent Talente, gehabt. Ich habe noch überlegt, ob ich richtig Musiker gehen möchte. Ich war eigentlich nie krank, gewesen, so bis... So in meiner Jugendzeit, und 2006, hat mich eine Krankheit, hat ins Bett geholt. Das nennt man Morbus Crohn, das ist eine darm wahrscheinlich krankheit also, Wahrscheinlich irgendetwas im Magen hat es das wirkt sich für den ganzen Körper aus. Ähm, ich habe Lehr gemacht, bei Post, habe dann noch Berufsmatur gemacht, wollte richtig leer gehen noch ein Zwischenjahr arbeiten und dort mir nach drei Monaten ähm, ist die Krankheit ausgebrochen. Und ähm, ja, vorhin noch richtige Sportskanone und plötzlich ist die Stege zu, zu meinem daheim ist schon ein Kampf gewesen. Und dort ist spannend, wie der Levi auch über äh, Hiob hat gesagt. Ich habe in der Bibel Geschichte vom Hiob gelesen, wo das passiert ist. Das ist irgendwie nicht Zufall. Und ich habe keine Zweifel gehabt, dass Gott gut ist. Ich habe nicht ich habe Gott auch nicht angeklagt. Ich habe, mich, ich habe versucht zu merken, was, ja, was, was ist das Gute drin? Kann es sein, dass, dass man trotz Krankheit glücklich sein kann? Und ich habe gemerkt, dass ich habe sehr viele Sachen in meinem Leben die nicht in Ordnung ironisch in dieser Zeit nicht in Ordnung Ich bin zwar christlich aufgewachsen, habe gewusst, man, wie man so als Christ lebt. Aber ich hatte Sachen in meinem Leben, so kleine in den geheimen Ecken, die, die mir von Gott auch manchmal getrennt haben und die mich auf eine Art Unzufrieden hat gemacht. Und als ich dann so in dieser Krankheit viel Zeit hatte, darüber nachzudenken, auf was er wirklich ankommt, habe ich gemerkt, Gott ist dran, ein Prozess in meinem Leben am, am, am Tue, den er mich innerlich heilen möchte. Den er mir Freude schenken vo von ihm. Und das waren so Sachen wie Pornografie, die wir über Jahre gehabt. Und dort habe ich gelernt, immer mehr zu Gott zu kommen und in seine Gegenwart zu kommen. Und wie, wie zu merken, je näher ich bei Gott bin, desto mehr werde ich frei. Und es hat Jahre gebraucht, bis ich, bis ich wirklich einfach ähm, immer mehr gemerkt habe, was sie Willen ist, was, was Gott für mich parat hat. Und dass er so viel mehr parat hat, als ich mir vorstellen kann. Ähm, ich ha ich habe dann noch etwa 50% können arbeiten wegen meiner Krankheit, aber die Post noch etwas gearbeitet. Ich habe ähm, ja, immer wieder gefällt, immer wieder zwei, drei Wochen krank. gewesen, immer wieder äh, Zeit gehabt zum Nachdenken, Zeit, gehabt, aber auch mit Gott. Und in einem Jahr, etwa 2011, habe ich mich taufen lassen. Ich gesagt, ich möchte weiter Weg mit Gott gehen, wirklich festmachen. Und ein Jahr später habe ich ein Gebet gesprochen, das mein Leben verändert hat. Und ich sagte, gesagt: Herr, hier ist mein Leben, mach mit mir was du willst. Und dort hat es nämlich angefangen. Und ich habe nämlich gemerkt: hey, er kann mich brauchen, auch mit meiner Krankheit Ich habe gemerkt, dass ich ein Herz für Menschen habe und durch die Krankheit meinen Charakter hat mein Charakter verändert hat. Und ich durfte erfahren, von dem Leid zu spüren, was andere Menschen haben, und sie zu verstehen. Wie es ihnen geht. Und die Leute haben plötzlich einfach ihre Lebensgeschichten mir erzählt. Haben ihr ein Leid mir geklagt. Und ich habe, wie können das mit ihnen teilen? Ich habe nachher, Gott hat mir dann Wege geführt, trotz dass ich immer wieder krank war, ist plötzlich wie klar geworden, hey, mein Weg geht Richtung Dienst für Gott. Ich habe dann gemerkt, es geht wahrscheinlich Richtung Ausbildung für. Äh, für die Ziegenwehr, wo ich gegangen bin, wo ich jetzt vor zwei Jahren gestartet habe. Ich ha im 13. meine erste Predigt gehabt und mehrere Leute haben zu mir geredet und gesagt, wahrscheinlich von Gott bewirkt, zu seinem Geist bewirkt gseit gesagt haben, Erik, das ist dein Weg. Und menschlich gesehen sieht es nicht gut aus, weil man nicht so körperlich nicht so fit ist. Aber ich habe wie erfahren, Gott reizt mich. Ich habe Fotoufträge habe ich gehabt, ich habe noch als Hochzeitsfotograf nebenbei zugeschafft und habe bei per Post in 13 ich habe gesagt, Herr, ich vertraue dir. Und ein Kollege hatte den Eindruck, hat mich mit 500 Stutz pro Monat hat unterstützt, dass ich so ein Sabbatjahr machen kann, ich mich voll auf Gott herausrichten kann. Ich hatte viermal mehr Aufträge für die Hochzeiten als ich vorher hatte, wo ich mein Leben Gott hergelegt habe. Und mehr Zeit mit ihm verbringen und ich habe einfach gemerkt, hey, Vorher war ich manchmal gesund gewesen und war nicht wirklich glücklich. Gewesen. Und jetzt kann ich sagen, ich habe zwar mit zu kämpfen, körperlich. Aber ich weiß, das ist ein Gott, der mich liebt. Der mich so bedingungslos liebt. Und ich denke, wieder Johannes, der sagt, ich bin der, ich bin der Jünger, der Gott liebt. Und das ist so, das ist so mächtig und das ist dann noch stärker als all die Krankheit. Und Gott schenkt auch Kraft dort, dort, wo wir schwach sind. In so Momenten, wo Gott einfach in der Schwachheit stark ist. Paulus sagt, dort wo wir schwach sind, kann Gott wirklich zeigen, was er drauf hat. Dort wo wir merken, mir selber mehr im Griff, früher hatte ich auch selber im Griff gehabt. jeden Tag weiß ich nicht, wie er wird. Ich weiß nicht, ob ich mache, ich weiß nicht, ob ich einen Treue bekomme, aber ich weiß Gott dreht mit durch. Ja, als ich ich Studium angefangen habe, war ein dieser Kampf gesehen. am Morgen habe ich müsste brechen, mehrmals, mein Blut und Züge gekommen. Hat das Hochzeit so ein wo man manchmal etwa so 15 Stunden ist und dort bin ich habe gesagt, guck, du hast mir die Auftrag verschaffen. Du hast zu du schaust zu mir. Herr, und ich gehe jetzt an die Hochzeit. Du, du bist mit mir. Du bist der Gott, der mit mir ist. Und ich vertraue dir jetzt einfach. Ich weiss, momentan es sieht nicht gut aus, aber du hast für mich geschaut, du hast verheißungen, für mein Leben hast du mir gegeben. und ich gehe. Hm. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das Hochzeit überlebt habe. Ich habe dort mit Job können machen Ich habe dort können einfach da sie für die Glück dienen. Hm. Und so erlebe ich es immer wieder. Wie Gott mich einfach dreht. Ich habe sogar wirklich einfach ja, meine Frau dürfen lernen kennen, ich habe ein Studium anfangen. ich habe Unterstützung finanziell, durch, 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 durch die Zeigen, wo ich habe. Es ist, Gott hat es einfach so gesegnet. Und sie sagen, ist ist viel anders, als wir denken. Ich bin zwar noch krank, aber ich fühle mich so gesegnet. Amen. Und so geliebt. Und... Ja, das möchte ich möchte auch noch zu legen, die vielleicht auch so eine Geschichte haben, die krank war. Und die können auf mich zukommen. Und, und Gott braucht manchmal solche Leute als Zeugnis, um zu zeigen, wie gross Gott ist. Dort kann er wirklich zeigen, wie gross er ist. Sag so gut. Merci vielmals, Erik.
0: Was mich bei Mary berührt, ist auch, dass ich weiss, dass er trotzdem dass er noch nicht gehält ist, trotzdem, dass er immer noch krank ist, bereit ist für andere Leute, die krank sind, zu beten. Und dass er sich nicht von dem Lade aufhalten was bei ihm noch nicht ist passiert, sondern dass er auf dem aufbaut, wo Gott schon da hat in seinem Leben. Und ich glaube, das ist ein Ausdruck von Gottes Güte in seinem Leben. Wir kommen zurück zu der Geschichte von Hiob nach einer längeren Zeit, vom Klagen und vom Diskutieren mit seinen Freunden. Ist plötzlich Gott einem Hiob begegnet. Und Gott hat gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Wort und ohne Verstand? Wo bist du gewesen, wo ich das Fundament der Erde geleitet habe? Wo du weiter mit mir streiten, einem Allmächtigen, mir immer noch anklagen? Und der Hiob ist gestanden und hat gesagt, Herr, ich bin zu gering. Ich kann dir nichts erwidern. Darum bin ich jetzt still. Herr, ich erkenne, dass du alles vermisst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Ich habe von Sachen geredet, die mein Verstand bei weitem überschreiten. Ich habe dich nur gekannt vom sagen. Jetzt aber habe ich die mit eigenen Augen gesehen. Darum wieder rufe ich all meine Worte. Unglaublich starke Szene, die für mich zeigt, wenn Gott uns unserem Leid begegnet, wie der Hiob, das, was eine Gottesbegegnung hatte, hatte. dann scheinen plötzlich all diese Fragen sich wie in Luft aufzulösen. Der Hiob hat tausend Fragen gehabt, Gott. Immer wieder hat er die Warum gefragt, gequält. Warum lasst du das Leid zu in meinem Leben? Und kaum war Gott da, gewesen, hat, wie gesagt, ihr erkenne, du bist Gott. Ich erkenne, du bist heilig. Und ich erkenne, du bist gut. Und das lenkt mir. Ich bleibe, bei, ich bleibe bei dir, Gott. Ich bleibe bei dir treu. Und daran hat er gut zugelassen hat er gehört, dass Gott dem Hiob seine Fragen nicht beantwortet hat. Aber der Hiob hat plötzlich gesehen, wer Gott ist. Und es hat ihm gelenkt, wo Gott ist heilig ist. Und auch in mir und auch in meiner Frage, die nie Gott habe, warum das Noemi so früh hat nach müssen ist immer noch nicht geklärt. Aber er hat mich entschieden, dass ich dass ich Gott, der glaube, dass wenn ich ihm irgendwann Angesicht zu Angesicht stehe, so wie es der Hiob hier erlebt, dass er mir eine Antwort geben kann. Und dass ich einfach still und friedlich sein vor ihm. Und dass für mich, für mich alles wird klar sein wird, was vielleicht heute noch unklar ist. Und ich glaube, dass wir einen Gott haben, der schlechte Sachen zu Gutem wenden kann. Und beim Hiob war es noch nicht Schluss. Durch die Begegnung mit Gott ist noch etwas anderes passiert. Seine Krankheit war weg. Er ist körperlich gesund durch die Begegnung mit dem himmlischen Vater. Es heisst später, dass Gott ihm noch mal zehn Kinder geschenkt hat. Und dass er ihm bezüglich Besitz sogar das Doppelte hat als er am Anfang hatte. Also er war am Schluss noch viel, viel reicher, viel, viel gesegneter, als er schon am Anfang war. So ist unser Gott. Und gleich Freunde, dürfen wir eines nicht vergessen. Das Leid oder hier oben erlebt wo er seine ersten zehn Kinder alle beerdigen musste, das war auch dann noch in seinem Herz. Oder der Hiob musste mit diesem Leid umgehen bis zum Schluss. Und nur weil jetzt da zehn neue Kinder waren, wo er auch geliebt hat, und wo er noch mehr hatte, als Gott, wo Gott ihm geschenkt hat, als er vorher hatte, ist das Leid vom Verlust immer noch da. Gewesen. Und ich glaube, dass... Gott und dir begegnen heute mal bei deinem persönlichen Schmerz. Ich glaube dass die Wendung zum Schluss der Hiob-Geschichte Folgendes, Folgendes zeigt, dass Gott gut ist und im Schlechten Gutes tun kann, wie es im Römer 8 steht. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Also, Gott hat die Möglichkeit, das Schlechte, das Leid in deinem Leben zum Guten zu führen. So wie ich es vorhin beim Erik gesehen. Ich habe mich entschieden, an einen Gott zu glauben, der durch und durch gut ist. Ich habe mich entschieden, trotz allem Leid an einen Gott zu glauben, der keinen Fehler macht. Egal wie meine Umstände aussehen. Und ich glaube, es kommt noch ein weiterer Punkt dazu, wo wir als Christen Hoffnung haben dürfen. Wir dürfen Hoffnung haben, dass das hier nicht die letzte Welt ist. Wir dürfen Hoffnung haben, dass am Schluss das Leid nicht gewinnen wird. Wir in sagen 53 steht, dass Jesus am Kreuz gegangen und all unser Leid und all unsere Krankheit hat geträgt. Und es kann sein, dass du das heute schon erlebst und dass du, dass, dass, dass du befreit wirst von all dem und dass das heute reinbricht, das Reich Gottes. Es kann aber auch sein, dass das erst ganz am Ende wird sein, wenn du ihm begegnen und wenn du ins ewige Himmelreich wirst gehen. Und das ist Gott offen und das sind vielleicht die Fragen, die wir nie werden können beantworten warum nicht heute, warum erst dann? Aber ich glaube, dass das wahr ist, dass Gott dir begegnen Und ich wünsche mir heute Abend eine Gottesbegegnung mit dir. Ich wünsche mir eine Gottesbegegnung für dich, wo du ein erleben kannst, was du hier erlebt hat. Dass Gott gut ist, dass er treu ist, trotz deinem Leid, das du vielleicht erlebst. Und heute Abend ist ein zweiter Freund von mir, der Steffen, du darfst auf die Bühne kommen, der genau das erlebt hat. Am tiefsten Punkt deinem Leben. Ist Gott ihm auf eindrückliche Art und Weise begegnet? Und es hat sein Leben verändert.
2: Wenn ich über mein Leben Überschrift wird brauchen würde, dann würde dort genau das stehen. Gott ist gut. Ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen, aber etwas, was ich mit Gott erlebt habe. Und ich, ich muss dazu etwas Vorgeschichte geben. Es war so, wie der Erik so, so schön versichert gesagt hat, ich bin gläubig aufgewachsen. Ich bin in einem mega gut behüteten Elternhaus aufgewachsen. Und ich habe viele Sachen, ja, viele schlechte Sachen gar nicht können und gar nicht dürfen erleben. Und ich bin nie mit dem in Berührung gekommen. Mega konservativ. Und das ist der Punkt, gekommen, wo ich die Lehre bekam, wo ich aus dem ausbrechen wollte. Und ich habe angefangen, meine Identität zu suchen. ja die Identität gesucht, in der Aufmerksamkeit von Leuten. Ich habe mich oft mit Alkohol zugeschüttet. Ich war hab... bei dem am Ort, wo das Dämmste tut. Leute haben mitgefeiert. Gefeiert. <lacht> es hatte nichts mehr die Freude zu tun gehabt. Und ich, der Alkohol hat mich immer mehr gefüllt und gleichzeitig immer mehr Leer gemacht. Ich bin hier in das Militär gekommen. ich bin total überfordert gewesen. Und ich habe dort wenn ich nicht schlafen konnte, habe ich mich einfach zugeschüttet. Dann konnte ich schlafen, dann war ich betäubt. Und ich kam an einen Punkt, gekommen, wo, wo das Leben wirklich keinen Sinn hat gemacht. So viele Sachen, so viele Bereiche in meinem Leben sind der Bachsdrab gegangen. Wir hatten von unserer Jugendgruppe ein Weekend. Gehabt, und dort ist das Lied, haben wir das Lied gesungen, Gott, von der Zerbrochenen. Und ich ja, dort habe dort einfach gesagt, Gott, sie geht. Sie geht und du wirklich... Interesse an zerbrochenen Leben. Hier war ich es. Und dann ist eine lange Zeit ist noch genau nichts passiert. Im Gegenteil, die Zeit ist sogar noch schlimmer geworden. Dann kam der Moment, gekommen, wo ich auf Australien gegangen Das hat mein Bruder schon gemacht. Ich wollte einfach ausbrechen, wo ich ins Land vor endloser Freiheit gehe. Und ich bin gegangen. Und Gott ist ihre Gnade. Ich kann es nicht anders erklären. Ich ich hatte etwas an meinem Herz auf eine, auf eine schon Kurz bevor ich gegangen bin, habe ich eine Bibel gekauft. Und, und ich habe die mitgenommen. Ich hatte so den Vorwand, ich wollte Englisch lernen. Genau, weil ich gläubig aufgewachsen bin und Sachen aus der Bibel kennen, kann ich dann Englisch die Bibel lesen. Und dann kann ich so Englisch lernen. Und ich hatte dort in Australien am ersten Abend in mein Bett gegangen und gesagt: okay Gott, ich bin hier und wenn du willst, dann dann kannst du mir jetzt begegnen. Ich setze dein Wort jeden Tag und bete jeden Tag. Und Gott hat angefangen, in meinem Leben Sachen zu verändern. Gott hat mein Leben auf neu zu machen. Viele alte Misten mussten raus. Müssen. Und Gott hat sich Sagen ausgesst in mein Leben. Und ich, ein Erlebnis habe ich gemacht, das ich werde weitergeben möchte. Weitergehen. Ich, bin, ich habe viel in der Bibel gelesen. Und die Geschichte, die wir jetzt gerade gefeiert haben, Karfreitag und du verstehst, das hat mich immer mega berührt. Und ich habe, «Eines Tages betet Gott, bitte, zeig mir, was passiert ist, da an diesem Kreuz.» Und Australien ist sehr weitläufig, ich bin und in Nacht bin ich in einem Bösen gewesen und auf das Mal, ich weiss nicht, ob ich eingeschlafen bin, mit diesem Traum oder Vision oder Bild oder wie man das sagt, habe ich mich an einem Ort wiedergefunden, der unglaublich war, ich bin in einem Gerichtssaal gewesen. Alles war aus dunklem Holz gewesen, und ich bin zu vordersten auf der Anklagebank und vor mir ist der Richter gehockt und ich habe ihn mega gerne angeschaut. Aber der Richter hat mir einen unglaublichen Respekt eingeflüsst. Ja, ich habe es nicht geschafft, ihn anzuschauen. Ich weiß bis heute nicht, wie sein Gesicht aussieht. Und ich wollte ihn, ihn well sehen, aber es ist nicht gegangen. Ich konnte nicht aufschauen. Sie, seine Autorität hat meinen Blick einfach dunger Und Leute... Input Ich habe und alle Leute, die mich nicht kannte, haben, haben Sachen aus meinem Leben vorwerfen. Sünden, Sachen, die ich das Ziel verfehlt habe, wo ich Gott umgekommen war, die ich gegen ihn rebelliert habe. Sie vorgeworfen wurden, Sachen aus meinem Leben. Und ich habe sie mega geändert. Ich habe gesagt, hey aber, hey, aber sie haben mich mitgenommen. Oder? Sie ist auch dabei, sie hat auch sie hat da. Aber ich habe kein Wort rausgebracht. Sie hat mich mega gedrückt, die Autorität, die dort war. Und ich ich auf der Bank gehockt, wie mich jemand geklafft hat. nicht mehr, wusste, was machen, was zu sagen. Und dann ist etwas passiert, es ist ein Urteilsspruch Und ich habe gehört, wie es heisst, der Lohn von Sünden ist der Tod. Und du musst sterben. Und ich konnte immer noch nicht den Richter anschauen, aber ich habe gar nicht Lust oder gar nicht irgendwie das Bedürfnis, mir etwas zu sagen. Ich habe einfach gehockt. Und ich wusste, es ist wahr. Ich wusste, es ist wahr, ich muss sterben. Die Sünden sind mega schlimm. Ich erkenne es selber. Und ein Gerichtsdiener ist er ist von rechts vor, ist er laufen. Und in seiner Hand er eine eiserne Kette. Weisst du, so eine Kette, wie man sie in den Filmen sieht, wo man so Schauen dran hatte, wo man, so hat, wo man muss zuschrauben Und ich hatte sie, und die Schellen waren offen. Und er hat sie von dieser Seite ist er gekommen und hat mir die Schellen hergehabt. Und ich habe, ich, ich habe nicht Angst können. Ich musste meine Hänge in die Fesseln reinlegen. Und bevor er sie zuschrauben konnte, ist etwas passiert, was mein Leben jeden Tag verändert hat. Ich habe vor Seiten einen ganzen sanften Stoss bekommen. Und neben mir hat ein Mann seine in die Schellen von mir in Kette gelegt. Und er stimmte zu mir und sagte, Stefan, ich sterbe an deiner Stelle. Ich sterbe, weil du den Tod verdient hast. Mit der Liebe. Und ich habe rübergeguckt und habe gesagt, du bist Jesus und ich. Und er hat gesagt, du bist frei. Und ich durfte erleben, wie die Wärme, die Liebe. Und er war, kann ich habe dir nicht mit das Wort beschrieben. Aber ich weiss, seit dem Moment, Jesus hat meine Sünde treit, dass er immer sterben muss für meine Sünde. Und, ja, ich das weitergeben, ich, will, ich das will teilen, unser Gott ist gut, unser Gott ist versöhnt. Hey, wenn du heute da bist und sagst, oh, ich habe mega viele Sünden, Jesus ist gestorben. Der Tod, den du verdient hast, und den hast du verdient. Sünde trennt, Sünde führt den Tod. Aber der Tod, den du verdient hast, hat Jesus für dich treit. Und lass sola. Ostern feiern, aber nicht nur um Ostern, ich so die nächste Woche feiern. Jeden Tag. Wir leben das Leben in der Gegenwart eines versöhnten Gott. Amen.
0: Ich heute Abend hier, zusammen mit dem Steffen und dem Erik, zu um euch eine gute Botschaft zu verkünden. Es ist die gute Botschaft vom versöhnenden Gott, der da ist und wo jetzt, wo jetzt so der Steffen so eindrücklich hat erzählt hat, wie er das erlebt hat. Ich bitte euch, zusammen aufzustehen, dass wir zusammen einfach vor Gott kommen können und ihm Antwort geben auf das, was wir hier gehört haben. Ich betete im Vorfeld und ich habe gespürt, dass Menschen heute Abend da sind, die so wie in einem Gefängnis befinden. Und wo wir merken, dass sie nicht frei sind. Wo wir merken, dass sie so Handschauen an in ihrem Leben. In Bereichen von ihrem Leben, wie es der Steffi hier geschildert hat. Und Gott hat mir gesagt, ich bin da. Verkünd mich als der Versöhner Gott, Verkünd mich als der Gott, der gestorben ist am Kreuz für dich. Und wo Versöhnung möglich macht. Wo Vergebung möglich macht. Und er hat gesagt, Prüf die Gefangenen heute Abend in die Freiheit. Die Menschen, die da sind und sich wie im Gefängnis fühlen. Und ich glaube, dass du, jetzt, dass du weißt, dass Gott dich meint in diesem Moment. Ich glaube, dass du weißt, dass, dass Gott dir jetzt dich anschaut in diesem Moment. Und dass er dir die Hand herstreckt und sagt: komm raus. Komm raus aus diesem Gefängnis. was es dich betrifft und dass du genau so ein Mensch bist, der gefangen ist, würde ich gerne mit dir zusammen beten und würde gerne die, die Vergebung annehmen. Und du darfst im der einen Satz vor und du darfst dann dir deinen Platz mitbeten und nachbeten. Und ich glaube, heute Abend kann dein Tag sein, kann diese Abend sein, wo, wo Freiheit kommt, in dein Leben kommt. Jesus Christus, ich bin gefangen. Ich sehne mich nach Freiheit. Jesus, ich bitte dich, dass du mir heute Abend Freiheit schenkst. Bitte vergib meine Schuld, es tut mir leid. Jesus, bitte nimm mir meine Handschau ab. Ich will frei sein, Jesus, Danke, dass du mich heute frei machst. Du bist gut. Jesus, dir ist hier. Amen. Ich möchte die Menschen, die das Gebet mitgebetet haben, vielleicht auch zum ersten Mal heute Abend herausfordern und sagen: mir, Heute Abend von mir aus gesehen, links hängt ein Kreuz, wo Menschen sind die gerne mit dir beten wo nicht nur mit dir beten wollen, sondern die auch Vergebung in dein Leben hineinsprechen. Ich glaube, es hat viel, viel Kraft, wenn wir Sachen bekennen können und um Vergebung bitten. Und wenn du Menschen hast, vis -vis, die dir Vergebung zusprechen, das wird Freiheit bedeuten in deiner Gefangenschaft. Ich möchte heute Abend Menschen in die Nachfolge von Jesus hineinrufen. Egal, wo du auf dem Weg bist mit dem Jesus, ob du ihn kennst oder nicht. Wenn du heute spürst, du willst, Du willst ihm nachfolgen. Du meinst es ernst. Du willst die Vergebung annehmen. Ich will dich herausfordern. Habt den Mut. Geh in dieser Zeit des Worship, die wir noch haben geh hingehen zum Kreuz und bekenn das. Und lass mit dir beten. Und du willst Leben wie Freiheit in dein Leben kommt. Es werden Leute da sein, die für dich beten werden. Nimm die Chance in Anspruch und lass den Moment nicht durchgehen, wenn du merkst, es betrifft dich. Und ich glaube das dass heute Abend Leute da sind, die wirklich Leid in ihrem Leben und die Fragen haben. Und ich habe vorhin von dem Klagen geredet und von dieser Kraft des Klagen. Und ich habe gemerkt, wird heute Abend eine Gelegenheit geben, wo du deine Klage vor Gott bringen kannst. Und wie ich vorhin gesagt habe, haben die Möglichkeit, dass wir das nicht nur bei einen Murmüll machen müssen oder, oder wo immer, sondern dass wir das direkt zu Jesus bringen können. Und so wird dir die Möglichkeit gegeben, du merkst, du hast Leid in deinem Leben und du nicht kannst verstehen kannst, welcher Art auch immer. Der Gang hinterher zu diesem Kreuz und vor dran werden so post it und sein und Schreibereien. Und schreib dein Klagen dort drauf. Schreib deine Fragen drauf, die du an Gott hast. Und kleb symbolisch an das Kreuz und bringst es zu ihm. Und es ist okay. Gott kann damit umgehen, wenn du Leid hast. Wenn du Leid hast und wenn du Sachen nicht verstehst, und du, und du klagst dein Leid, dann wird Freiheit drinnen liegen. Und ich werde beten, dass du heute Abend, du, der Leid hast, du, Leid ist, du, der krank bist, vielleicht, dass du heute Abend Gott darfst, begegnen darfst, was er hier oben hat gemacht. Und es dir dich da frei macht Und so bete Jesus, dass du jetzt kommst, dass du uns begegnest aus der gute Gott, der du bist. Dass du Freiheit parat hast. Dass du Menschen befreist heute Abend vor ihrem Leid, von ihren Fragen, von ihrer Selbstzerstörung. Dass du Menschen Freiheit schenkst, die gebunden sind. Wirk du dein Werk, komm du zu deinem Ziel heute Abend. Rette, du Heilige Geist. Und ich proklamiere Gott, dass du ein guter Gott bist, über all dem Schwierigen, über all dem, was wir nicht verstehen. Du bist gut. Du wirst immer gut sein, du bist heilig. Amen. Wir wollen Gott jetzt einfach weiter in mit den Liedern, wo er es verdient hat. Und wenn du dich angesprochen fühlst und möchtest betrifft mich heute Abend, nimm die Chance wahr und geh hingehen hinten für dich beten.